0: The Cast No Ar. Com muito prazer, eu, Jaelson Gomes, mais uma vez aqui iniciando o nosso podcast que veio para conectar pessoas e ideias e como sempre recebendo convidados especiais. E hoje uma convidada especial que aqui já esteve gravando com a gente, Laís Roster. Laís, okay. bem-vinda ao Dequeiros. Tá
1: obrigada.
0: Que maravilha. Satisfação. Tá faltando só
1: a Renata aqui hoje.
0: Ô, oh, rapaz. Natinha, olha só. Tu tá perdeu. Bem, e dele. ela falou, e ela falou: que pena. E vocês duas. Mas ela tá numa missão. Como teremos outras oportunidades. Com certeza. Então vocês estarão, vocês estarão juntas, né? Laís é uma pessoa que já é do convívio da gente, inclusive aqui da capital lagoana, de Alagoas para o Brasil. Ela aparece sempre nas redes sociais. Quem não a conhece, acha a Laís, onde? Laís, arroba?
1: Laís Rossiter.
0: Boa. E hoje o tema vai ser, quando, ou melhor, qual a melhor hora para começar? Falando de qualidade de vida, de saúde. Laís, você é uma referência para gente e eu queria que você já começasse respondendo essa pergunta. Qual a melhor hora para começar a se cuidar?
1: Primeiro, é um prazer imenso estar aqui. Boa. Muito obrigada pelo convite. <risos> Sempre, a melhor hora de começar é hoje. A que gente massa. tem... É, Deus não sabe o dia de hoje de presente à toa. Amém. Então, é a única certeza que a gente tem é o dia que a gente está vivendo. Então, a melhor hora para começar é hoje. Agora, é pensar em se cuidar mais, em comer melhor, em fazer uma atividade física, em cuidar da parte espiritual e cuidar de tudo que você precisa para viver com mais qualidade de vida.
0: Muito bom, você foi muito feliz, e já começou aí falando por blocos, né? Alimentação, educação física, área espiritual. Eu vou querer ouvir de você por parte. Vamos lá. Concorda?
1: Concordo.
0: Vamos embora, nossa audiência. Aliás, você que nos assiste, que, nos tá, que está nos acompanhando, vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações. E olha lá, daqui até terminar esse episódio vai ter muita coisa boa. Laís vai falar um pouquinho também da sua história Laís, de vida, da sua trajetória, né? nesses cuidados que você tem tido com a saúde e a inspiração que você tem é, trazido para muita gente aí nesse Brasil. Então, sobre a educação, sobre a questão física, é, fazer exercício, essa parte primeiramente. Me fala um pouquinho sobre essa parte.
1: Falo, vamos lá. É, a atividade física sempre foi uma coisa que teve muito presente na minha vida e na vida da minha família. Então, assim, desde pequenos, eu digo assim, pequenos mesmo, gente. É coisa assim, bebê. Então, com seis meses, eu já estava na piscina. Caramba. Então, a mamãe colocava todo mundo muito cedo. Então, a gente começou a fazer natação. Aos oito, nove anos, eu já estava no meu primeiro norte, nordeste, eu lembro muito, a gente Caramba. no ônibus com a equipe papai atrás no carro Eita. seguindo o um ônibus Já que achava... esse filme, Laís Pois é
0: Mateuzinho. Pois
1: é, que achava a gente muito novo é. ainda pra ir sozinho e ele ia atrás, mas assim, a gente não deixava de participar. Boa. E eu fazia também GR, pra quem não sabe, ginástica rítmica, hum. que era, assim, uma grande paixão. Chegou num ponto que o meu dia tava assim, eu acabava o colégio quatro horas, aí ia pra GR de quatro às 5 cinco, saía da GR botava o maiô e pulava na piscina, treinava até seis e meia. Caramba! Então tava ficando muito cansada. Minha mãe olhou pra mim e disse, filha... Você vai escolher, né? Aí vem a, a, o livro de que Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo, né? Caramba. Então aí ela disse escolha e eu fiquei naquele dilema e terminei optando pela GR. Não me arrependo. Foi é o esporte mais lindo que eu acho na vida e assim contribuiu muito para minha formação como pessoa, personalidade. Tudo que você puder imaginar. Senso de equipe, é, garra, determinação, planejamento, autoconfiança.
0: autoconfiança.
1: Foi assim um, um divisor de águas na minha vida esse esporte. E fiz até os 17 anos quando saí do colégio.
0: Caramba. Interessante. É, algumas pessoas têm um início tipo esse, mas em dado momento meio que desanima, meio que cansa. Tal. Às vezes a vida mesmo né, leva para outros caminhos. No seu caso, você sempre foi se renovando. Essa capacidade de renovação sempre foi, lhe foi peculiar?
1: Foi, é, na verdade. A atividade física é uma coisa que me gera muito prazer. É quimicamente comprovado, Sim, né? A gente tem é. a endofina, a dopamina. Então, assim, sempre foi uma coisa que me fez muito bem. Então, eu não queria ficar sem. Eu sei da importância de continuar me movimentando. No começo, era muito estético pra mim. Eu era muito magra, muito alta. Hum. Então, eu era aquela... Eu, eu me sentia muito disforme. Entendeu? Eu, eu, eu queria mais volume. Eu era daquela que era canela, joelho e coxa.
0: Cada é foto
1: é adolescente. O cabelo era assim, ó.
0: Caramba, caramba.
1: Então eu comecei na musculação pro ganho de massa magra. Tá. Pra ver se eu conseguia realmente ganhar corpo, porque realmente eu me sentia muito magrinha e continuei fazia ginástica a ginástica localizada meu deus quem lembra de ginástica é. localizada lembra de ginástica localizada e alternava com a musculação e foi uma coisa que eu nunca pensei em tirar da minha vida porque sempre me fez muito bem
0: é você para mim e para quem conhece a Laís é, se eu fosse é, dar um, uma palavra eu vejo você como um exemplo de persistência tanto pelo que você está narrando para gente, né, do início para o que hoje acontece, porque a vida hoje moderna, você vai falar um pouquinho sobre isso, ela cobra tanto da gente com tantas outras coisas que dá até uma brecha e aí você melhor melhor do que ninguém você para falar para justificar meio que as desculpas, né? A desculpa que não deu, a desculpa é isso, que desculpa que aquilo. E você transita bem entre toda essa modernidade, inclusive com o seu trabalho, né? Você tem aparições no digital, dentro das redes sociais sempre, que tomam tempo e não deixa de lado a atividade física. Aí a minha pergunta, para quem gosta de desculpa, você com essa trajetória, que conselho você daria para quem tem um menu de desculpas lá? Porque tem gente que tem um menu. Desculpa número 1, um, número 2, número 3, número 4. O que a Laís recomenda ou orienta para quem gosta de dar uma desculpa?
1: Prioridade. A palavra é prioridade. Vim esse final de semana de São Paulo. Quando você está no avião, a primeira coisa que a aeromoça faz, em caso de despressurização, máscaras cairão. Coloque primeiro a sua para depois ajustar a de outras pessoas. A gente na pandemia teve um exemplo clássico disso. Quando sai a saúde, ninguém faz mais nada. Ninguém consegue fazer mais nada. Tire a saúde da sua vida. Você não trabalha, você não, não vivencia, si, nem está com a sua família nos momentos. Você não pode aproveitar do que Deus proporcionou a gente, do que a vida oferece. Acabou-se ali sem saúde. Então, para mim, é minha prioridade. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo sobre isso, eu vejo que realmente o caminho é esse. É a prioridade que você dá. Se você quer se manter saudável, se você quer viver mais com qualidade, ou você coloca a sua atividade física, uma alimentação legal como prioridade, você procura re regular o seu sono, com pequenas modificações... Ou realmente você vai ter dificuldades na frente. Porque a conta vem. A conta vem. A conta vem. Uhum. a conta vem. E o ideal é que a gente não espera ela vir. Que a gente saia fazendo a nossa poupança para o que a gente precisa. Porque <risos> isso é planejamento. As pessoas pensam tanto. Você deve ter recebido aqui pessoas falando sobre planejamento financeiro, Sim. aposentadoria... Uhum. E por que, que as pessoas não pensam em como elas querem envelhecer... Como é que elas querem estar fisicamente? E quando eu falo estar... Eu não estou falando de estética... Você quer ser capaz de sentar e levantar sem Sim. ajuda? Até que idade? Até que idade? Você quer ser capaz de viajar com as suas amigas? Eu tava lendo um artigo agora: é, amigas que fugiram de um asilo para viajar juntas para Europa. Caramba!
0: Eu quero. Isso foi inspiração. Eu vou fugir do asilo quando eu tiver velha.
1: Renata, minha amiga, cuidado. Cuidado. <risos> então Ela fica tá doidinha quando eu vou o
0: divino Espírito Santo.
1: <risos> Mas é isso, é sobre isso. É você poder aproveitar todas as fases da sua vida da melhor forma. É possível. possível. Então assim, hoje eu vou fazer 47, mas eu não Caramba, troco. Caramba, gente, ela
0: disse a idade dela, ela não esconde não, não que tenho não boa. problema nenhum. Não tem não, com é isso. Nem... Um amigo meu, um cientista, disse não confie <risos> numa mulher que diga a sua verdadeira idade. Pois Eu fiquei sei. sem entender, mas assim, você disse: é verdadeira a sua idade? Não,
1: verdadeiríssima! Sou de 76. <risos> dia 17 <risos> Olha, de julho, faço 47.
0: Que maravilha! Bom, estamos às vésperas de uma festa, né? Vamos comer bolo, vamos comemorar, já sei, vai ser bolo light aquele negócio diet, sem açúcar, tá, sem glúten, sem glúten. Outro mito, viu? Outro mito, né?
1: Outro mito. Vou logo lhe dizer. A comida saudável já passou da época que era uma comida sem gosto e ruim.
0: Caramba. Hoje
1: em dia, nós temos excelentes opções para todos os gostos. Você vai num restaurante hoje em dia, eu duvido... Que não tenha um prato mais leve no cardápio para você pedir. Que
0: maravilha. Esse item eu quero que você explore e muito e bem daqui a pouquinho. Porque eu ainda quero voltar para atividade então, física daqui a pouco. Porque é o seguinte, tá Laís... <risos> Eu considero ela uma influência digi Influenciadora digital E é porque, no bom sentido, e é isso mesmo Influencia as pessoas, quem acompanha ela sabe ver lá a persistência todos os dias Constância, constância de propósito Exemplo, enfim E eu termino que brincando, ela é nutricionista Termina ela tendo um pouquinho de nutricionista Um pouquinho de, 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 de personal E por aí vai, né é... Ela... Gente, eu
1: sou curiosa, viu, nos é... aspectos eu estudo as coisas, pelo amor de Deus hein?
0: Sim, beleza, eu tô fazendo essa denda aí, é por conta e risco que é o meu direito, eu, eu tenho uma licença poética, né, para fazer conjecturas mas é isso mesmo, ela tem, ela, logicamente que Laís ela, na vida secular, tem outra formação, né Laís? Sou
1: advogada
0: advogada, tal, mas essa, essa marca, essa identidade pessoal que ela conseguiu construir de conhecimento com a saúde longevidade, qualidade de vida, também que a gente Sim. Muita gente, eu conversando com uma pessoa essa semana, dizendo assim, oh, vai, vai gravar comigo a Laís. Tal. Disse, ah, ela é personal. Disse, não, ela não é muita personal. Muita gente pensava. É.
1: E quando eu dava aula no curso de Direito, me paravam no corredor para perguntar se eu era professora do curso de Educação Física. Caraca. Mas sabe por quê? É o estigma.
0: É o estigma. Só
1: as pessoas que trabalhavam no curso de Educação Física poderiam ter uma vida mais saudável, poderia ter uma é, aparência é incrível, mais né? saudável, entendeu? E assim... É. Isso não existe. Isso não existe. Pode Isso ter uma advogada assim,
0: magrinha, assim, que se cuida. Pois é, tal, que né? se
1: cuida. Eu acho que é uma questão muito pessoal de cada um. Eu acho que hoje em dia a gente está virando Isso. essa chave. E foi nesse meio que eu encontrei meu propósito. Que
0: maravilha. Que na
1: verdade, Jaelson, é, essa parte de ser uma digital influencer, pra mim eu falo com muita naturalidade hoje em dia. Porque se é pra influenciar as pessoas de uma forma positiva, a gente tem Tanta é. coisa ruim, feia, sendo é. mostrada na Exato. internet. Meu amigo, se é para fazer uma coisa boa, se é para ajudar as pessoas... Se é para ajudar as pessoas a viver mais, melhor, com saúde... Se é para fazer alguma coisa positiva, vai. vai.
0: Concordo 100%
1: contigo. É sobre isso.
0: É, isso que a Laís falou é a realidade. E no meu, no, nesse oceano que ainda é azul, da internet e das redes sociais... Tem muita coisa boa, tem muita coisa não boa E aí as boas que tem né Que precisa se destacar E aí eu digo assim de passagem, eu faço isso Porque eu a conheço, inclusive Não é fake news, aí é verdade É, real, é realidade, estuda Pesquisa, faz, não só faz os vídeos Na hora, os rios na hora que tá fazendo não. Né? <risos> isso é muito bom Mas eu ia brincar dizendo o seguinte Que algumas pessoas lhe confundem com o personal E eu fui dizer, não, ela não é personal Ela é advogada Aí é mesmo, não acredito. Eu disse, é, mas é, se ela disser que é personal, eu também contrataria. Não,
1: essas pessoas perguntam, é. você não faz educação física, você não faz nutrição, né? É, é, é. Eles acham que a gente pode ajudar sobre de outra nutrição,
0: forma. Sobre nutrição, daqui a pouco eu quero ouvir vamos, melhor vamos, vamos, sobre vamos você. Lá. Mas é educação física ainda, atividade física no geral. Laís, existem vários benefícios, né? Vários. Você, fala, você fala dos benefícios que você mesmo prova deles, Sim. e dos que você lê e que você Sim. já viu e tal. Se você fosse fazer um paralelo entre alguém, um ser humano, uma pessoa que faz educação física desde sempre e tal, e uma que não faz, os prós e os contras, quais os principais benefícios?
1: Olha, Jaelson, a gente tem uma sociedade que é, ela oscila muito nesse ponto em relação às pessoas sedentárias e não sedentárias. Inclusive, eu lancei no meu Insta um projeto escada. Deixa eu começar ajudando o seguinte ponto.
0: Ah, eu quero conhecer. Projeto Vá de Escada. Essa semana eu entrevistei, gravei aqui com uma pessoa, Um geologista, muito bom, por sinal. E eu perguntei ali sobre ir de escada, é ruim ou é bom?
1: É. Pronto, É sobre isso, conta. veja só. A gente tem uma diferença entre atividade física e exercício físico, que eu acho que é, a gente começa hum, por aí. Inclusive, tá. vai ser um post até da semana que vem, isso. Eu tô adiantando para vocês.
0: Massa aí o spoiler. Primeira mão, viu, é. gente? Caramba.
1: Exercício físico é aquela atividade que você faz, que você tem como um esporte, que você tem como uma musculação, com você um professor: basquete, vôlei, corrida são atividades que demandam grandes grupamentos musculares. A atividade física são as atividades que você faz no dia a dia hum. e que demandam energia para você. Por exemplo subir e descer escadas, lavar louça... varrer a casa, lavar o carro... Entendeu? São todas atividades... Caiu, que demandam aí. energia... Eu lavava
0: o carro quando eu era pivetão lá... Em pois casa é, porque do papai a gente vivia ganhar, mais em
1: casa... Pra ganhar
0: real. Hoje
1: em dia a gente mora em apartamentos...
0: <risos> papai me dava... Então é bom lavar o carro, e é bom subir é E o é que os
1: estudos mostram? Que quando você faz, pelo menos... É, uma quantidade de atividade física... correspondente a algumas horas por semana... De atividade física, não precisa ser exercício físico. Você já sai da faixa de sedentarismo. Que massa. Por isso, do projeto Vá de vale Escada. Teve um prefeito de Nova York, eu esqueci o nome dele. É, eu esqueci o nome, o sobrenome acho que é Michael Bloomberg, se eu não me engano que ele ficou durante três mandatos no poder em Nova York e ele fez uma campanha imensa na cidade para que as pessoas trocassem os elevadores pelas escadas, por conta da quantidade de obesos nos Estados Unidos e pessoas com sobrepeso e ele esperava que com isso com essas pequenas mudanças que vão fazendo a diferença na contagem final das calorias que você gasta num dia, das calorias que você gasta numa semana, as pessoas saíssem da faixa de sedentarismo e realmente saem, e realmente saem entendeu? Realmente saem então a ideia é essa é fazer com que as pessoas consigam sair da faixa do sedentarismo, porque o sedentarismo você vai ter perda de massa muscular eu tava estudando agora estão fazendo uma conexão entre a demência e a quantidade de massa muscular que você tem
0: é uma verdade isso
1: então assim, degeneração cerebral, cerebral é. degeneração em vários aspectos. Então a massa muscular, ela começa a te deixar apto, não só para uma velhice melhor na frente, mas para você viver de forma plena o teu, o teu hoje. Então você tem pessoas que têm uma melhor parte cardiovascular, você tem pessoas que dormem melhor. Você tem pessoas que têm um metabolismo mais acelerado. Os benefícios, eles são imensos, imensos. imensos. Laís, eu
0: gostei muito da sua observação, que acho que pouca gente é, consegue distinguir, e eu queria que ficasse bem registrada, a diferença de atividade física e exercício físico.
1: No exercício físico, você usa grandes grupamentos musculares, podendo fazer isso com ou sem um professor. Por exemplo, tá. você todos os dias faz Sim. seu exercício físico com a sua esposa Sim. e o seu personal em casa, Sim. lá no, 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 no espaço do Gran Isso. E eu treino na academia ou eu faço beach tennis. Então, nós praticamos exercício físico. Tá. Mas, às vezes, hum. quando eu vou limpar a casa, eu hum, tô fazendo uma atividade, atividade física, física. Que bom, que massa. Então. Entendeu? Então, Subindo, quando eu vim aqui, eu não peguei o elevador. Eu vim de escada.
0: Diminui, inclusive, isso possibilita a diminuição de desculpas.
1: É na, é na verdade, eu acho que é uma questão de conscientização, conscientização mesmo, eu acho que você pode fazer o seu, as mudanças pequenas, é elas dizer, contam é, no final, é isso que eu quero dizer,
0: porque você não tem como dizer assim, eu não faço nada por, porque se é atividade física, por exemplo
1: você pode, pode.
0: incorporar
1: ela no seu dia a dia trocando o elevador pela escada em vez de pegar o Uber indo caminhando, Boa. tá entendendo você tem opções que você possa trazer as coisas então com outra formatação amiga, eu conheço
0: eu ela caminhando na ponta veio pra lá e pra cá de quadra essa história, pra outra. Eu vou contar essa história, eu vou contar essa
1: história. Minha essa gente, amiga, meu minha... Deus do céu, mas minha
0: filha pega um Uber. Não, pelo amor de Deus, por que essa pessoa <risos> fazia Minha
1: eu saindo da feira, eu acho que eu tava com as três ou quatro <risos> sacolas, mas daquelas grandes que a gente bota as sacolas pequenas dentro. Quando eu saí da feira, que eu já tava sem, ou dá-me forças pra ir andando pra casa. Do outro lado da rua, essa criatura, pam. pam não, quando eu onde? vi. onde? Eu disse pra casa, ele assim, ah, disse. entra aqui, eu digo oh, obrigada. Quando eu vi,
0: quando eu vi ela aquelas sacolas todas eu digo, não é possível um negócio desse foi, Tal, mas ela tava andando. com cara de feliz aquilo era proposital. Bom, mas como ela tava com um pezinho, a gente terminou que chegando junto. Não, juntos. foi ótimo amigo, foi ótimo
1: já tinha ido andando, voltando de carona tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Tá ótimo, Ô, Laís,
0: equilíbrio é tudo. Que equilíbrio? Laís, me diga uma coisa, E o seu projeto vai de escada, aí eu moro no 13 Terceiro. Eu você moro acha, no décimo. Você não acha que é uma judiação, não? Como dizia a é minha nada. mãe, esse tema da minha mãe, uma judiação, não? Subir pro décimo andar. Nada, terceiro. judiação é tu ficar
1: de cama, judiação é ter alguém que você precisa pra fazer sua higiene <coughs> pessoal, entendeu?
0: Tu sobe e desce pro décimo andar de escada?
1: Todas as vezes não, mas uma vez por dia, pelo menos. Pelo Porque às vezes eu chego e volto de casa, por exemplo, hoje aqui eu peguei a escada, eram dois andares. Tá. Mas eu, quando descia, decidi de elevador. Já tava toda pronta pra não chegar suada. Boa, entendeu? tá certíssimo. Um bom em grandes cidades, as pessoas estão trocando o, o carro pela bicicleta. A gente observa muito isso fora. Em São Paulo, muita gente está andando é. de bicicleta. É. Então, a, eu acho que as pessoas estão criando uma tá. consciência maior do que isso traz. Se eu vou e volto do trabalho de bike, eu já não sou sedentário, meu amigo. Tá
0: ouvindo aí, Veloso? Oi, Veloso. Vem, vem de bicicleta agora, pô. Entendeu? <risos> Arthur? Vinha de bicicleta agora que segundo o é. Laís Roster, viu? Esse negócio de andar de carro, luxando, não sei o que, pegar Uber. Pois é, depois é. do Projeto
1: Vá de Escada vai vir projeto o Projeto Vá
0: de Escada, você vai lá no arroba Laís Roster e vai acompanhar ela nas redes sociais. Excelente! E vai estar tá lá, o Projeto Vá de Escada. Você vai ganhar essa consciência. Agora,
1: é uma consciência, né? É cultura, não é, Laís? É cultural. E eu acho que o que é que é importante? As pessoas acham que para começar tem que fazer tudo de uma vez. E eu não acho que é por aí. Uma pessoa que é sedentária, que não é habituada a fazer atividade física, se ela começar num dia, sobe e desce de escada, faz atividade física no mesmo dia, é, depois tá. vai andando para... Ela, no outro dia, ela não abre nenhum olho. Ela é vai estar que só uma misericórdia divina. É verdade. Então, assim, a gente precisa entender primeiro. Cada um tem um ritmo. Cada indivíduo é um ser único tá Então assim, e cada um tem uma personalidade Então há atividades físicas que combinam com a minha personalidade Que eu vou curtir fazer Gostar do que você faz Em todos os aspectos da sua vida é essencial Então se eu não curto fazer, por exemplo, beach tennis Talvez eu goste de fazer futebol Talvez eu goste de bicicleta De bike, de, bike, de fazer é. uma aula de bike A gente encontra muito isso também nas pessoas em relação à musculação ah, porque eu acho monótono ah, porque isso, ah, porque aquilo outro assim, gente, eu vou ser muito sincera com vocês de coração começa a gostar musculação eu não acho que seja algo pra gente fazer porque gosta apenas, é uma necessidade Verdade. porque até pra fazer os outros esportes, você precisa fortalecer ligamento tendão e ter massa muscular eficiente pra isso então, é a musculação que vai te dar. É verdade. Então, é algo que mais dia, menos dia, menos dia vai ter que entrar na sua vida. Mas para começar, escolha algo que você goste. Tem uma menina... Eu converso muito com os meus seguidores. Muita gente tem uma relação muito gostosa, muito boa, legal. Boa. E tem uma menina que veio falar comigo e disse... Ela corre. E ela disse... Laís, eu não fazia musculação. E eu me machuquei. E o fisioterapeuta, a primeira coisa que ele disse foi... você Precisa fazer musculação para você correr.
0: Caramba, é uma realidade. Eu tenho um probleminha no braço, eu tenho 51 anos, fiz agora recentemente. Tenho um probleminha no braço que há uns quase 30 anos eu tive um deslocamento do ombro. Isso agora reacendeu. Eu magoei tal, e tal, estou para fazer fisioterapia e tal. E lá, na época, já foi dito, preciso fazer musculação. Eu, tô, eu sou um aluno um sei em evolução, eu vou avançando, eu espero, assim, abandonar-se agora que eu preciso mesmo, né? Como você já disse que a melhor hora para começar é agora.
1: Tem né? que ser agora. Tem que
0: ser agora, então eu estou fazendo. Agora, assim, é preciso ter essa consciência, sabe, Laís, de você... Porque, assim, é, hoje, e se você comparar na linha do tempo... Digamos que tá, tem melhorado. Eu digo isso porque eu acompanho ativamente, e você também é uma pessoa que, pelo contrário, conhece mais a até do que eu, o crescimento de quantidades de academias, de pessoas mais conscientes e tal, porque numa época atrás era mais difícil ainda. né? Muito. o próprio acesso, hoje em dia, você tem como administrando o seu orçamento. Pagar uma academia decente. Tem. Vários profissionais bons chegando, coisa que, assim, meio que tem um personal, era meio coisa de quem. Quem realmente era, era tinha um poder aquisitivo tal. muito maior. Hoje você administrando, cuidando da saúde, e, para mim, a conta é simples, como você bem colocou. É necessário. Se não for agora, é amanhã. Você vai economizar hoje e não vai gastar nem tempo e nem dinheiro para isso? Beleza, fica peixe. Amanhã você vai ter que... A conta vai vir. A conta vai vir. Aí você vai ver, o plano de saúde vai ficar mais caro, se você tiver com sobrepeso e com mais bronca, né com, com, né com mais problemas de saúde. E aí vai. Então é melhor começar logo.
1: A gente vê pela mudança de vertente de estudo hoje em dia dessa área da área médica. Perceba, nós estamos na faixa dos 50. Há um tá. tempo atrás, os estudos que a gente vinha eram muito sobre doenças eu não sei se você percebe isso. Hoje em dia você vê uma virada nisso. São as pessoas observando e estudando o que não nos faz ficar doente, o que evita é. a gente chegar numa situação de doença. Então, por isso é que se chegou tanto hoje na importância da atividade física, <risos> na importância de hábitos saudáveis, da alimentação, de tudo que você pensar. Eu acho que as pessoas estão mudando a ótica de ver as coisas. A gente precisa muito Prevenir as situações, que depois que a gente está doente, a gente vai administrar como pode e como der. Sim. Então, se a gente tem como escolher agora. Vamos prevenir, vamos aproveitar. fazer um trabalho legal, entendeu? Dentro das suas possibilidades, dentro que você curte, deixa eu aproveitar agora para falar favor. do Viver Bem Valoriza.
0: Boa, por favor, Viver Bem, esse nome já dá um, assim, desperta alguns gatilhos positivos. Viver Vários Bem gatilhos. Valoriza. Valoriza, valoriza Fa muito. Fala, por favor. Vou falar,
1: inclusive hoje, nesse dia que nós estamos gravando, sai um episódio sobre corrida.
0: Massa, o Viver Bem vi.
1: Valoriza é quase tipo assim o nascimento de um filho. É um sonho para mim. É um programa, é um quadro no meu Instagram, aonde a gente vai falar e exemplificar vários esportes. Então a gente vai dar possibilidade de vocês conhecerem especificidades de cada esporte para vocês poderem escolher o que é que eu quero experimentar. O que é que eu acho que combina comigo? Dúvidas simples que às vezes a gente fica, por exemplo, as de hoje que eu postei. Eu não sabia, eu não corro. Então eu não sabia como é a pisada, a gente pisa calcanhar a ponta, a ponta calcanhar para correr? A gente alonga antes ou alonga depois? É. Sabe assim, dúvidas simples. Então o viver bem valoriza nasceu disso. Encontrei um grande parceiro que foi a Colil. Boa. A Colil Construções, que você bem sabe que mora Boa. no apartamento deles. É. Tem assim, Conheço. Tem assim é, áreas de lazer incríveis e a parte de atividade física deles é impressionante. Sim. Então foi uma empresa que chegou e abraçou a causa com todo amor e todo carinho.
0: Sou suspeito em falar, mas faço minhas as palavras de Laís da qualidade desse desse projeto, né? Viver bem valoriza. Excelente, Laís tem representado muito bem. Um abraço para o meu amigo Hugo. Da Coleu e a equipe toda, né? Inclusive um dos episódios... Foi a Laís com a minha esposa na tia, foi, foi, que, que foi que... o treino
1: que em ficou casa. Ficou, ficou lindo não e seu foi. filhote também. Hein? Ah, tá,
0: Matheus. Matheus. Eu vi. Interessante, eu acho que por isso estava, inclusive, uma profissional também, né? A gente, Laura né? Cavazani, maravilhosa, Excelente. sobre o treino
1: em casa. Inclusive, Caramba. a Laura tem uma plataforma maravilhosa. Hum. A ideia da gente começar com o treino em casa foi justamente mostrando para todas as pessoas hum. aquelas que acham que não tem tempo ou que não tem condições de ir. Para uma academia, que existem possibilidades diferentes. A Laura tem uma plataforma maravilhosa onde você compra por um custo muito baixo, o investimento é pequeno e você tem acesso a várias videoaulas. Que e, massa. Então é. você pode cuidar da sua saúde sim, em casa, utilizando objetos que você tem em casa.
0: Que foi, inclusive, essa demonstração naquela gravação que vocês fizeram. Exatamente. Né? Dentro das instalações, dos, dos empreendimentos, né? Dos prédios da Colil. Você já fez várias, não foi, Laís? Esse trabalho. Vamos
1: gravar, inclusive, mais duas amanhã, que, que são para o mês que vem. Por que enquanto, estão sendo duas por mês. Certo. A gente vai, soltou a segunda hoje, do mês de maio, Eu e vai rico. gravar amanhã, Ótimo. às duas de junho. Vou dar um spoiler para quem tiver assistindo. Ah, que massa. Junho nós vamos vir com Yoga
0: Opa. e mai Maitai. Rapaz, é muito completo, né?
1: Na verdade, o que é, o que é, Jailson, é a gente entender que cada indivíduo é único hum. e que tem preferências diferentes. E que existe uma modalidade esportiva para cada um. Então, assim, é você ver o que, é que você quer tentar, o que, é que você acha que combina mais com você. E digo, grandes surpresas vêm disso. Que massa. Porque quem conhece minha filha, bem Opa, magrinha, eu, eu, bem... A Lara fazendo Maitai. Muito
0: bonita, por sinal. Obrigada. Ela realmente, assim, tem uma, uma, uma jornada brilhante para o que ela está escolhendo. Psicóloga né? fofa. Psicóloga, né? Muito E olhem,
1: Lara fazendo Maitai, você Sim. não acredita? Hum. Na cotovelada da menina. Caramba. E foi uma coisa maravilhosa para ela, indicada inclusive pela psicóloga. Eu fui parar no Muay por indicação da minha psicóloga na época. Caramba. Foi.
0: E ter crescido, né? Eu tenho observado alguns amigos, amigas que têm. É porque
1: já só a gente quando pensa em luta, box, Muay Thai, Taekwondo, é. antes a gente só pensava em defesa pessoal. É. A luta em todo para mim em que sentido? Pra extravasar a minha raiva e a Você minha tensão. Então que sua filha faz? Nós fazemos. Tá. Então entrou com a vertente de extravasar raiva e tensão. Eu sou uma pessoa que, assim, eu sou muito. Eu tenho muita energia, tudo, é, mas assim, emoção... eu não sou de colocar raiva. Sabe, eu sou. Entendi.
0: Nos seus relacionamentos sempre são saudáveis, você se mantém, mas obviamente que sempre, como. Todo mundo outro. tem os
1: de sabores da vida do da dia a dia. Vida. E você precisa colocar isso pra fora ah, de rapaz, alguma forma. Fazer você vai gostar, viu? O é
0: que eu faço pra fazer, Larissa? Você vai
1: gostar. Vou lhe dar o telefone do meu professor. Por favor,
0: eu acho que eu vou querer, porque eu preciso dar um soco naquele.
1: Aí ah, <risos> de quebra você ganha o quê? O emagrecimento. Tá. O condicionamento físico. Entendeu? você, Cara, eu tô fazendo beat tênis. O beat tênis está Laís, eu trabalhando um cara, a minha parte esquerda muito... do cérebro. Caramba,
0: eu acho que é a minha parte que tá mais parada, eu preciso disso. <risos>
1: Nossa, Eita, a gente tem um perfil massa. parecido.
0: É, isso mesmo, eu também acho, viu? Mas eu queria relacionar aqui o que você já fez nessa sua jornada, nessa sua vida aí, como tá você começou na piscina com o seis Arthur meses. Tá ali. <risos> na piscina com seis meses. Certo, Vamos lá, IGR
1: é Nasca ginástica, ginástica, localizada, ginástica musculação, localizada,
0: musculação, beach
1: tênis, tennis, muay thai. Muay thai. É, teve um evento agora em janeiro que eu amei. Eu fiz o Wake, adorei Eita, wakeboard. o Wake é é você eu É conheço. o esqui com a prancha única. tá Você vai de ladinho com a prancha de surf, mas
0: isso no mar? No mar. Tá, puxado, é, pela puxado pela lancha. Ah, tá, puxado pela lancha. Beleza. Wakeboard.
1: Maravilhoso. Caraca, seis, Muito sete Muito legal. sete
0: Vai lembrando aí, daqui até terminar o episódio Tu vai falando aí Você tem ideia, é realmente gostar E assim, sabe Laís, eu, eu entendo o seu lado E a gente percebe que isso tá na veia mesmo você...
1: Adoro
0: E algumas pessoas também pensam assim Agora, a pra bol. nós Frescobol, caramba fresco bol, final lá. de semana, frescobol Quando eu
1: vou pra praia, Nove, é frescobol
0: Caramba, é Só no, Corrida que menos, né?
1: Não, corrida não Corrida é. não corrida
0: né? então, não. <risos> entendi, mas por pouco, daqui a pouco você vai entrar nessa também é né? normal, viu? pela <risos> sua pegada né? no dia que tiver, daqui a pouco Laís na São Silvestre, virando hum. 2023, 2024, 2024 eu não 24, tenho 25.
1: isso com a corrida, sabia é. assim, admiro muito quem faz mas é. não é uma coisa que brilha Sim, os meus normal, olhos a corrida, eu acho um desgaste gaste muito grande, entendeu? Tendi, eu não... Natação, eu já tinha dito. Natação, é.
0: eu já tinha dito, seis meses.
1: Não brilha meu é, olho a corrida. Eu,
0: eu tenho vontade muito de ir pra São Silvestre, nem sei porquê, mas
1: eu acho tão bonito. Treine, comece. Que hoje. começar? Vou lhe dar o telefone do Diogo Oliveira. Oi, Diogão.
0: Diogão. Vou lhe você, dar o ai, telefone do você, Diogo. Eu já tenho um desafio. Espécie especialista
1: nossa... em corrida de rua, viu? Caramba, tem uma especialização em eu tenho,
0: O Diogo vai fazer parceria aí, porque assim eu já tenho o um desafio. A Chay, Chayane, Chay é nossa personal. E eu disse: Chay: se você conseguir eliminar minha pequena protuberância abdominal, que tem tanto bonito, bonito, tanto nome bonito pra dar barrigudinho, que eu acho tão bom isso. Esses nomes bonitos. Você deve ter um dicionário aí, já que você estuda, né? Então, assim, a minha pequena protuberância abdominal que me põe em risco aí... aí é por isso aí quando eu vou fazer as avaliações qual o motivo de você querer fazer? eu disse medo de morrer não, não faz isso <risos> Não é mas brincadeira, se as pessoas tivessem termina. essa
1: consciência entendeu? porque menos, a circunferência né? abdominal é. é um dos determinantes do fator de risco da parte cardiovascular hum. cardíaca principalmente é a circunferência abdominal então realmente é. é uma coisa que você tem não, que prestar eu atenção.
0: Tenho ouvido, já lido e tal. É. Assim, eu tenho uma preocupação, eu não vou negar. E é incrível, eu não sou, eu não sou gordo, eu tenho essa tendência. Você tem
1: um sobrepeso.
0: Um sobrepeso e é localizado. Olha,
1: nas minhas pesquisas, inclusive esse post eu acho que tem umas três ou quatro semanas. Em 2023, a gente tem uma Ai, World Obesity Society. Essa, essa associação, ela fez uma pesquisa em 2023. Mais da metade da população mundial ou vai estar com sobrepeso ou vai estar obesa. Caramba. Mais da metade do mundo. Caramba mas da metade eu li do mundo isso é, isso é seríssimo a
0: gente brinca assim isso mas... é
1: seríssimo a gente precisa pensar no que as nossas como é que estão os hábitos das nossas crianças dos nossos adolescentes porque começa daí. daí é muito mais difícil a gente chegar quando tem uma coisa enraizada começa daí é,
0: é verdade daí eu me fiquei curioso aí fiquei curioso quando você é mãe Sim. né passou pela maternidade Nessa fase, tu, você fez ginástica, você fez atividade?
1: Fui pra atividade física de manhã, na época eu tava fazendo hidroginástica, no último mês eu parei a musculação, porque eu tava ficando muito cansada. Tu
0: fez musculação com seis meses de grávida?
1: Com seis não, até o dia de parir. Caraca! Eu é fui mesmo. pra hidroginástica de manhã, <risos> manhã e entrei em trabalho de, par de tarde. <risos>
0: <risos> essa, mulher, essa mulher é diferente foi mesmo, é isso?
1: E foi maravilhoso o meu parto foi normal, graças a Deus eu consegui, só ganhei 9 quilos entendeu? Tá. era muito novo o que me ajudou demais, Também, porque quando né? a gente é mais nova ajuda muito então assim, Lara nasceu com 3 kg, e 600 eu acho, grandinha então, ó 9 quilos, você tira 3 e 600 da menina, mas placenta líquido amniótico
0: Caramba. Foi, foi ótimo. Eu, eu falei, Eu ele fez essa pergunta e me fez lembrar 29 anos atrás. Minha filha estava nascendo, aniversário dela oh. hoje. Franzinho, um beijo do pai. Coisa linda. Minha branquinha linda, parabéns pra você. Saúde, paz, prosperidade. Que você tenha vida longa. Faça exercício, ela faz dança, inclusive. Olha que maravilha. Parte. Outro exercício dança. maravilhoso. Você também dança. Né? gosto. Eita, peraí, então, 10, pelo amor de Deus. Gosto. Mais inclusive, um. eu
1: tenho nos Igual meus planos. Fazer dança de salão. É nada. Que eu acho Meu amigo Minerino de Maceió. estou
0: aqui com uma potencial aluna sua. Por favor, entre em circuito. Vá ah. lá no Instagram dela. Entre em contato. E Laís Roster, ela vai fazer parte da sua... Minerino de, de ele faz é dança de salão, é o autor. Ele, ele criou a dança solta no Brasil. Esteve em cartaz no Rio de Janeiro durante cinco anos. Num dos melhores teatros, de sexta a domingo, todo, todo final de semana. Inclusive com a história da dança. Dia 31 de maio... Quarta-feira estaremos lançando o nosso talk show, olha Jaelson aí. Gomes, ponto com você.
1: Eu tô Convido ansiosa. A... Por
0: favor. E vai Estou
1: ter... ansiosa.
0: Não um Vai ter uma dancinha lá, viu? Mas ah.
1: <risos> Você vai dançar? A pergunta é oh, essa.
0: vou, ah, mas imperdível. é lógico. Imperdível, estarei lá assim, ó. Natinha, ó o desafio aqui. <risos> Laís, Laís Roster vai estar no nosso talk show lá no Instituto Merak, dia 31 às 20 horas. Eu sei que a agenda dela é cheia, mas ela tem que dar um jeito e... Remonte sua agenda, viu? Eu irei, Por favor. eu irei, minha gente Já que você gente. quer fazer dança E eu, eu fui contando aqui a décima, dança Laís também dança Laís, agora vamos falar um pouquinho sobre alimentação Você já deu uma verdadeira aula pra gente aqui Sobre atividade física Inclusive eu, eu agora vou, toda vez eu vou dizer Aprendi com a minha influência Olha O que é a diferença só. de atividade física para exercício físico Eu aprendi, viu? E agora minha eu gente, sei explicar.
1: Minha gente, consegue <risos> dar um close aqui? Consegue <risos> dar um close aqui? <risos>
0: Eita, dá um close, dá um close. Olha, um close. eu não
1: sei se ele dança, Caramba. mas a pose... <risos> Eita, ela revelou isso, cara. Olha, pra... Renatinha, minha amiga. Meu amor, Diga olha, aí.
0: olha a sua amiga fazendo aqui revelações. Diga caramba. aí,
1: Arthur, você já tinha visto não, isso?
0: Isso aqui é o ah. seguinte. Para
1: essa foto sair...
0: Bom, eu vamos fazer outro podcast. Você está convidada para revelar como essa foto aconteceu. Beleza? Menino. Mas você... Dançando,
1: eu não vi não, mas nessa pose... Eu gosto de dançar. É Prince. bom demais. Eu
0: acho, eu acho um esporte, assim, uma atividade... Quem
1: dança seus males espanta.
0: Verdade, verdade. É... Eu gravei já duas vezes aqui com meu amigo Mineirinho e ele fala muito bem, ele disse a dança me fez reviver. Ele tem mais de 60, mas o cara está muito em pé por conta da dança e realmente é isso mesmo. Você com esse pool, né, de, de esse, esse, esse compa esse jogo todo de atividade deve saber muito bem de que se trata os, os benefícios. Né, São
1: maravilhosos. Nossa, você fica funcional. É, uma das coisas que as pessoas param de fazer que, ou que não têm o hábito é a questão da mobilidade. Hum. Você ter a soltura de quadril, de braços, o que causa muitas lesões a longo prazo. E a dança, ela te deixa muito solto. É verdade. Para você dançar, você tem que ter movimentos, você tem que ter braço solto, é. você tem que ter quadril, você tem que ter joelho, é. entendeu? Então assim, isso é importante demais. Nossa. Ô,
0: ô, ô Laís, estamos gravando esse episódio no mês de maio aqui no Brasil. Junho. Não eu já comecei a dançar. É. Né? Eu, <risos> Junho vem aí, junho vem aí. Eu sei que você é uma mulher <risos> fina ah, e tal, mas você é uma mulher que curte cultura também. Forró, São viu? João,
1: adoro forró. Eita. Agora eu gosto de forró das antigas, Mais entendeu? Babysom, irmão com mel, Jorge de Altinho, Jorge de Altinho <risos> entendeu? Luiz Alcima Gonzaga, Alcimar Monteiro. Alcima Monteiro. É. Aí. Ela
0: nem olhou pra mim. Eita! Eita.
1: Olha, feliz porque você, você voltou pra mim. mim
0: Sou feliz, é isso mesmo É, é o tempo bom, né? É Demais É o tempo bom A vida vai passando, vem fases novas e aí vai Agora, Laís, vamos falar um pouquinho sobre a alimentação Que vamos. tem a sua interferência, né? As pessoas... É, a atividade física Uma vez eu fui fazer uma, fiz a inscrição E... Eu fui fazer a avaliação e a pessoa que vai fazer a avaliação da academia, eu achei muito interessante, ele era o dono, uma academia até arrumada, organizada, e ele fez todo o processo direitinho, mas ele disse uma coisa a mim que eu achei interessante ser dito por ele. Ele disse, Jaelso, muito importante você estar tá aqui, vai fazer sua atividade, vai fazer o programa direitinho, academia e tá, tal, enfim. Mas mais do que isso, ainda é a alimentação. Cuide da sua alimentação.
1: É porque, na verdade, é uma soma de coisas. Não adianta você fazer atividade física se você não cuida do que você come. Entende? É você nutre o seu corpo através disso. Porque não adianta, tipo, eu ir para academia e eu estar tá comendo sempre alimentos ultraprocessados. Abrindo pacotinho em casa, comendo alimentos ricos em gordura, refrigerante todo dia, fritura todo dia eu não vou sair do canto. Ainda vou ocupar a atividade física.
0: É, não, não adianta não, nada. Quer processar a academia. Não,
1: não adianta Ainda nada. Ainda vai essa. Não dá. O nosso corpo, ele é uma máquina.
0: Ô, Laís, hoje, hoje foi forte o meu dia. Eu tive um dia muito corrido. E aí eu fui almoçar com uma pessoa... E aí, já quase depois de uma, quase duas horas, eu disse, bora almoçar, tem ali o fulaninho que tem uma fava, tem um sarapatel, tem um não sei o que. Eu disse, Cara, quarta-feira. Quarta-feira. Aí até eu brinquei, eu disse, rapaz, eu vou gravar um podcast agora com uma pessoa que se eu chegar dizendo que
1: comi sarapatel,
0: ela vai pedir licença.
1: Não, eu nem faço isso. Gente, ó, deixa eu logo dizer eu uma coisa. Eu sou uma pessoa que eu não falo do que ninguém come. Cada um como que Não, a gente quiser. brinca
0: aqui, mas Laís, acima de tudo, é uma pessoa muito educada, muito tranquila. Então, ela convive com todo mundo. Pode é, começar seu sarapatel e ser amigo dela. Não tem problema, zero. até
1: porque eu gosto de sarapatel. Também, viu? né? Farinho, limão. Ah,
0: fé Maria. só Mas aí o que aconteceu? Eu tô falando tudo isso para dizer minha, a parte boa, né? Eu disse: não, eu fomos para um restaurante, não vou nem dizer, eu não posso fazer mechão aqui, mas é bom. E peguei um salmãozinho com assalada. Adoro, perfeito. Salada bem legal, um prato assim, a Lalaís. Colorido, Colorido, bonito. com salmão. Aí leve, só é coisa linda, só porque eu vou é gravar esse demais. negócio. <risos> Mas é assim, aí voltando a fita, a questão dos cuidados com a alimentação. Laís sempre cuidou da sua alimentação ao longo da sua vida?
1: Então, é. É, lá em casa nós éramos três com a minha mãe quatro. Então eu tenho um irmão mais novo e uma irmã mais velha. A minha irmã mais velha, eu não sei se você sabe, ela fez cirurgia bariátrica. Não, é. Interessante. A minha irmã pesava quase 200 quilos e na época a gente não tinha balança digital. Entendi. A minha irmã ia pro aeroporto sentar na balança de carga para ferir o peso uma vez por semana para fazer o controle de peso dela. Você imaginou? Caramba,
0: O O mindset dela, se assim, a mentalidade dela, diferente da de você,
1: ela no chegou sentido, a perder de, no bastante. sentido de, de atividade
0: física e tal?
1: Na verdade, tem vários fatores, porque a gente sabe que a obesidade ela é multifatorial. E é uma doença. Tá. Então a gente não pode tratar a obesidade não, como uma pessoa ser gulosa, porque ela é gulosa ela é obesa. Entendi. Inclusive segunda-feira passada eu fui num centro de obesidade do Arthur Ramos maravilhoso do doutor Adailton Pinheiro. Fui assistir uma reunião com a equipe dele multidisciplinar sobre isso. É. Algumas pessoas que já fizeram bariátrica, outras que estão pensando em fazer. A ideia era tirar as dúvidas dessas pessoas, desmistificar. E a gente conversando, a após a reunião, ele me disse, ele disse, Laís, hoje em dia a gente pensa que antes a gente fazia assim, a pessoa é obesa porque come muito ou ela come muito porque é obesa? Caramba. A obesidade, ela é uma doença. Sim. E enquanto a gente não tratar como uma doença, a gente não vai ter resultados sérios em relação a isso. Então, a gente Sim. precisa realmente entender primeiro, essas situações elas são multifatoriais para a gente poder ver de cada forma como a gente pode trabalhar com os indivíduos entendeu? com as pessoas Entendi. então no caso da minha irmã, ela fez bariátrica é... inclusive ela voltou dos Estados Unidos para fazer a bariátrica dela aqui com o doutor Adailton fez e mora nos Estados Unidos, acho que já tem quase uns 15 anos que ela fez essa bariátrica ela mora lá hoje? Mora, continua morando lá, ela veio, se operou, ficou o tempo que precisava e voltou e ela lá continua com os vigilantes do peso Entendi. Então, assim, existe, precisa-se desse suporte para que a pessoa continue a se cuidar. A, se cuidar. Você, a, a, a sociedade hoje em dia, o que a gente vê na televisão, o que a gente vê no Instagram, o que é mais fácil com a vida corrida que a gente tem é o quê? É abrir potinho, é abrir pacote, é. aquelas comidas instantâneas. Aquilo ali tudo é carregado de sódio, de condimentos, de, 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 de corante, de estabilizante. Então. Imagina. É um Imagino veneno pra é um gente. Veneno. Então, eu venho de uma família, só respondendo a sua pergunta, Sim. que além de ter meu lado materno, muitas questões com sobrepeso e obesidade, eu tenho uma carga genética, poucas pessoas sabem disso, de câncer dos dois lados.
0: Caramba!
1: Muito grande. Então, assim, óbvio que tiveram vários fatores externos pra desencadear na maioria deles fumo, bebida, várias situações, mas o fato é que eu tenho... Então, assim, é, às vezes as pessoas ai mas ela é muito rígida. Gente, eu não quero desencadear é, 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 fazer com que as minhas células tenham o que elas precisam para desenvolver esse lado. As minhas é. células ruins. Eu não quero isso. Sim. Então, eu procuro me cuidar o máximo que eu posso. Se eu tiver de ter paciência, paciência né? mas a minha parte eu tô fazendo. Tá fazendo. Ô, oh, Laís,
0: por isso que fala assim, a obesidade, e aí, eu gostei dessa, desse trocadilho aí. A pessoa come muito porque é obeso ou é obeso porque come muito?
1: As pessoas estão se questionando isso, isso né? hoje. Aí, mas
0: uma, uma observação que me fez lembrar agora, tem pessoas que são magras e muito magras e comem pra caramba. Não é? é então, no caso... O... A gente
1: tem a parte genética também. O gênero. metabolismo é. de cada um Não,
0: Eu tenho, observa, eu tenho um, um, um exemplo de casa A minha mãe, a família da minha mãe Ela tende a, a, a sobrepeso ela, a, Os irmãos dela A tendência todos é, A ser assim Já o do meu pai, meu pai tem cinco irmãos Meu pai tem 77 anos Ele tem irmão com 82, 83 e tudo magro, os cinco estão todos vivos, os cinco irmãos e as duas irmãs. E assim, e meu pai, educação alimentar zero nesse quesito aí, de escolha e tal, ele, assim, de boa, ele come o que vier e vai dizer a ele, ele diz, não, que nada, meu avô morreu magro pra caramba. Tá Estou falando de tendências, né? Alimento, de, de estilo de, de ser e de biotipo, por exemplo.
1: Mas você veja que o seu pai e o seu avô foram pessoas que... Quando eles viveram essa parte educativa, a gente tinha uma alimentação completamente diferente. É, é verdade. A base deles era o quê? Feijão, arroz. Sim. Entendeu? De, devia ter legumes, verdura, o que vinha da terra. Hoje em dia, o que está matando a gente são os ultraprocessados. À, às vezes, você vai cozinhar, sabe aqueles tabletezinhos de condimento pronto que a pessoa abre o pacotinho e. Aquilo ali, misericórdia! Meu Deus do céu. Cheio de sódio. Então a gente pode é. usar os temperos frescos entendeu? E, pra... gente,
0: vocês precisam é. conhecer Laís Laís, ela tem um cuidado com essa história de alimentação quem conhece sabe toda regrada a hora, chega lá na casa dela, uma balança pesando sempre foi assim, Laís?
1: tô tentando lembrar <risos> quando eu comecei a pesar eu não lembro não, não eu não é, consigo né? lembrar Rapaz, deixa eu
0: te contar uma resenha eu tenho uma amiga, amiga do peito, gente finíssima e eu tava em São Paulo com essa amiga hum. eu e Renata, né, de boa e a gente no intervalo de um, de um evento um grande evento, e a gente vai almoçar e era próximo de um shopping, um shopping daqueles grandes, bons, bonitos e a gente vai num restaurante um restaurante conhecido, o Brasil todo conhece eu não vou fazer mexão porque não me pagaram ainda quando me pagar, eu falo e a gente vai num de restaurante desse, bem famosinho, assim, bem legal, fino, e chega essa amiga com a gente, abre a bolsa, na hora do almoço, tira de dentro do almoço uma marmita. A marmita é bonita, arrumadinha. Não... E pede ao garçom, a pessoa do restaurante, para esquentar a comida. Não... Não, não, não faz o pedido, tá? Da... Eu digo, não, não é possível. Essa pessoa. Ô, 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 Laís, o que você me diria de uma pessoa dessa assim? Essa pessoa. É normal essa uma pessoa fazer isso? Por favor, eu só queria saber. Gente, essa pessoa sou eu. <risos> Olha, ela se entregou, viu? É ela que se entregou aí. Ela no restaurante. E aí eu, eu não vou mentir, que na hora eu fiquei meio desconcertado. Eu disse, rapaz, ela não
1: é muito bem do juízo, não. Mas tudo bem, vamos fazer, né? Olha, eu vou lhe contar uma coisa. Quando eu tinha 16 anos, <risos> eu fui para uma vaquejada com as minhas amigas e eu levei um liquidificador é... com as coisas da minha vitamina. Liquidificador
0: na vaquejada, realmente, meu. Irmão. Levei
1: porque eu digo a gente vai voltar, só vai ter sanduíche, porcaria para comer. Eu faço minha vitamina e durmo. O que que eu prefiro? Eu comecei, mudei, comecei a mudar minha alimentação aos 16 anos. Então, assim, éramos três, como eu disse, na, na, mais a minha mãe em casa. Então, a minha mãe, assim, acostumada a casa de vó, era aquela mesa, e a minha mãe gost, sempre gostou de comida muito carregada.
0: Que massa. Queria então, conhecer tua mãe. Então,
1: você vai adorar. <risos> então, o que é que acontece? É, tinha um dia que tinha bolo de carne, recheado com bacon e queijo, coberto com maionese, regado com coca-cola. Arthur, pode por favor coberto com coca-cola no forno cara, eu olhei aquilo assim eu disse, não vou comer não vou comer, aí peguei, botei feijão, arroz e botei a salada, eu disse, você não vai comer não? a carne, eu disse, não mãe Ela disse, por quê? aí eu respirei fundo, eu sabia que vinha, né? porque naquela época, eu é. disse, mãe, é o seguinte ó, é, eu sei que a casa é sua que você que resolve a alimentação como vai ser feito e tudo mas assim, eu não quero mais comer essas coisas não tem problema, pode continuar fazendo Mas assim, eu não vou comer mais Esse tipo de comida, eu não quero isso pra mim
0: Caramba foi. Minha filha, como é que você queria uma filha foi um drama. Com tanto trabalho foi um drama. Pra agora, na hora do almoço A gente já tem o trabalho de fazer isso Com todo carinho, amor, você não querer comer Eita, Mas quer imagina. que eu diga
1: uma coisa Terminou que aos poucos isso foi mudando A alimentação imagina. da família imagina. Imagina. Foi mudando a alimentação da família E assim, era uma coisa que eu sempre batia Nessa tecla com ela E recentemente a minha mãe teve vários problemas Por conta de alimentação inadequada imagina,
0: imagina. Eu tenho esse problema sério na família né, Da minha mãe, inclusive E assim É meio que difícil de você avaliar É muito avaliar difícil Porque quem se alimenta bem, entre aspas Nesse estilo, nesse modelo É meio que prazeroso Eu, eu também cresci gosto. assim a minha avó, na casa da minha... Lá, lá em casa sempre foi fatura. E, assim, é tudo muito. Não tem esse negócio de medida, não. Esse negócio... A, minha, a história da balança, pra minha mãe, o negócio desse é outro Ah, não. Veio,
1: pra mim, veio depois, né? É, negócio, na minha casa. Na minha Sim, casa. na
0: sua casa. Mas, assim, a história da não. Balança, não. É pra comer. E, 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 e aí? Naquela, naquela, naquela época, ainda em algumas casas, principalmente no interior, se você não comer bem, é mesmo desfeita. É, desfeita. Você tá meio que
1: agria, assim, Sendo mal educado, mal educado. Não gostou você, da comida.
0: Fica chateado. A é. pessoa
1: fica chateada,
0: é. né? E eu vim dessa vibe aí. Na casa da minha, da minha sogra mesmo, da, da, da Renata, dos pais dela, meu sogro era um, um mestre na cozinha, né? O cara, assim,
1: tinha que comer e muito. Oh, é e tudo paladar com muita que a gente desenvolve. Entendeu? É paladar que a gente desenvolve. O seu avô, oh. o seu Pai. Foram pessoas que cresceram com esse paladar, mas você pode ver que eu acredito que esse tipo de comida abuchada a não era durante a semana? Sim. sim. Entendeu? Era é mais comida dia, de não. sexta, sábado e domingo, do final de semana. E durante a semana era aquele bifinho de panela, sim, purê, sim. É. arroz, e feijão. Como você disse, coisa mais macarrão. natural, né? É, é isso. A gente comia muito. Poucos alimentos, muitos, muito poucos alimentos, in, muito industrializados, que são os ultraprocessados, que a gente chama. Aí você pega a criança de hoje em dia, o lanche dela abre pacote, ela quer comer miojo, ela toma refrigerante, é o iogurte. Não tô dizendo que iogurte é ruim, gente, mas tem alguns que são péssimos. É. Por exemplo, a minha filha, eu comprava danoninho pra ela achando que tava dando a melhor coisa do mundo pra ela. E hoje em dia a gente olha a composição do Danoninho, as médicas e as nutricionistas falam: é péssimo. Péssimo. Super cheio de açúcar, muito pouco nutritivo. <risos>
0: Foi industrializado, vai para essa linha. É. Até porque a indústria, ela tem um foco. O foco é capitalizar, é grana. Então, assim, mete... Vamos arrochar é ah, sobre
1: que... isso, entendeu? Se colocam... Isso. Lá isso,
0: estumou refrigerante até que idade?
1: 16. Não, foi com 16 é. a minha virada de chave. Naquela época... Eu perguntei
0: para é. lhe provocar. Eu gosto de provocar. Naquela
1: época, não tinha, não tinha Google. A gente não tinha como saber das coisas. E, assim, foi quando eu... eu... Acho que reformei, que a gente diz que encorpei. Sim, sim. E começou a aparecer celulite. Eu disse, o que é Opa, isso? Opa, mas a celulite é uma coisa
0: bonita. Eu ah,
1: acho e Aí eu, Boa sim. forma aqui, ó.
0: Boa <risos> forma,
1: celulite. Inflamação do tecido adiposo causada por... Você pô. tem alguma
0: coisa contra a celulite?
1: Não, toda mulher tem celulite. Ah, mas se a gente puder cuidar, a gente cuida, até porque é inflamação, ó eu vim de um final de semana de estudo, de lançamento da empresa nova que eu tô trabalhando, com produtos Vai relativos à saúde, fazer podcast aqui sobre,
0: sobre a hype hype oh, saúde, qualidade de vida
1: e rejuvenescimento e a gente teve palestras de médicos que trabalham nessa, aula, nessa área de medicina integrativa nutricionista é, educador esportivo e a palavra da vez foi in Inflamação. inflamação. Todos Peraí. os nossos problemas, a maioria das nossas doenças são causadas por inflamação do nosso sistema e inflamação do nosso corpo. E a celulite é a inflamação do sistema adiposo. Oh, minha
0: gente, mas do tecido
1: tem, adiposo, aliás. Tem gente que está
0: com muita inflamação, viu? Pelo amor de Deus. E vai ter a estria também.
1: Não, aí já entra na é outra, outra parte. Né? É outra parte. Né? Não assim, tem nada a ver com a, a, gente... a... Não, perguntei, não, não. fez Depende. Depende, agora eu lembrei, Ai. depende. Porque o que que acontece? Se a gente não hidrata bem o nosso corpo, tá? Tomar água necessária. Tá se a tomado. gente não suplementa o que precisa ser suplementado, se a gente não tem cuidados diários, a nossa pele resseca. O que é estria é quando a gente tem um aumento de volume que a gente quebra aquelas fibras. Então, fica a marca, a estria nada mais é do que a cicatriz daquele tecido que foi rompido. Então, uma pele que ela é, por favor, as dermatos me ajudem aqui, eu espero que eu esteja falando tudo certinho.
0: Isso, pelo amor de Deus. Então,
1: assim, ver. a pele que ela é mais hidratada, a pele que ela recebe os cuidados necessários, é uma pele que, normalmente, ela sofre menos com esse tipo de situação. Boa. Entendeu? Então entra com a quantidade de água que a gente tem que tomar diariamente isso é importante, mas aqui ave maria, é, água é vida limpa o nosso corpo ajuda o funcionamento dos nossos órgãos
0: Toda mulher tem estricelulite?
1: Eu acredito que sim tem aquelas que tem mais, tem aquelas que tem menos, mas eu acho que todo mundo tem o importante é a gente...
0: Ela botou todo mundo, botou os homens no mesmo, mas tudo bem, eu entendo, eu aceito.
1: Eu acho, sabe, Jailson, essa parte estética é uma parte interessante. Eu acho que perfeição não existe. Eu acho que o que é que a gente tem que buscar? A gente be... estar bem consigo próprio. Olha, uma pessoa quando está bem com ela não quer guerra com ninguém. Só que o meu bem é diferente do seu bem, que é diferente do bem de outra pessoa. Porque os objetivos são diferentes. Boa, boa, boa. Entendeu? E está tudo certo boa. E tá tudo certo. Eu perguntei assim, porque
0: eu quero fazer um corte bem bonito assim, entendeu? Tá... Que provocação. Mas tem sentido total, a sua resposta é, é por aí. Eu vejo assim também. Eu fico também. com
1: medo desses padrões de beleza é, que são também. impostos, não, entendeu? E assim, aqui pra
0: nós, pode ser quem for, quando isso acontece, não é real. Porque a vida real é diferente. A gente que tá no digital sabe, é óbvio que você se posiciona melhor pra sair na foto, você se cuida, a gente precisa se cuidar uma frase, mas velho, quem é que acorda com o cabelo, com cabelo sem acorda. estar assanhado, sou eu <risos> Eu? Eu não acordo. Que acorda. não tem o cabelo, diga. Eu sou o cara que tem o direito de não me acordar com o cabelo assanhado. Mas a Laís acorda com o cabelo assanhado ou não? Tu acorda e, bonita e, como e tu tá aí agora? a
1: câmera e é, eu falo vi, do mesmo rapaz, jeito. rapaz é a Laís. Ela, meu Deus Gente, de olha a vida é a como ela, ela é. Assanhada, né? Às vezes enrola o cabelo aqui. Suada. Suada da academia e tá eu tudo digo, certo. Rapaz, é essa Meu é, é, objetivo é não Laís. é aparecer linda na rede social. É aparecer como uma pessoa normal, igual a todo mundo
0: que é linda? Mas tudo bem, é vida que segue. É, isso já resolve, <risos> é só, eu Renata, teu
1: marido é uma mala. É, mas é sobre isso, é você estar tá bem e você se acolher com as suas qualidades e os seus defeitos físicos, é. psicológicos e mentais.
0: É. Mas isso é uma realidade, e isso é o que a gente, eu de manhã estava até na reunião falando sobre isso, que é a famosa autenticidade você ser autêntico, lógico, todo mundo tem sua versão, ó, arrumado bem, Sim. né, e tem a sua versão à vontade, e essa de, da, da ilusão de achar que quem aparece ali, ou seja quem for só toda hora e toda a vida ninguém tá aquele é jeito assim. de ninguém e eu também, sabe Laís, eu, eu, eu gosto muito da sua do seu posicionamento no digital, porque você realmente revela isso, eu, eu entrei no digital mostrando essa minha verdadeira fase, das minhas limitações, do meu lado vulnerável, eu tava com insônia eu tava com depressão, é um eu tava tomando remédio Tem um negócio bom pra você Tem é um negócio pra... Bom pra você. Já bem, produto já maravilhoso já entendi, Triptofano,
1: já melatonina olha, Ótimo Olha, a, a
0: Laís, agora tu tem que estar um 007 <risos> Pra tu agora me convencer Não, que eu quero só que você Eu quero que você Na consuma tian, o produto tá Você vai né? gostar Tá ouvindo, tá ouvindo olha, o papo ó, tu dela tá me A audiência vai ficar sem entender Mas assim, gente, essa agora, agora Vai ser diferente, viu Laís? <risos> tá ouvindo? Você vai gostar? Eu do produto. Escuta o que eu tô então, dizendo. Então, mas a insônia, ela me acabava, pô. Então, é eu assim, botei a cara na TV, aliás, no, no, na TV não, no, no digital, o
1: cara com os olhos vermelhos. Pessoa que não dorme bem. Mesmo. Dificuldade de memória, de concentração, Top, é humor. Fica é o Extremamente abalado. É muito ruim. É qualidade de vida, né? O sono.
0: Vida. Hoje, assim. É, porra, oferecer aí milhões, sei lá quanto. E você não ter a qualidade de vida, não ter sono, dispensa o que
1: vier. Mas é isso, olha, Essa a gente é uma... precisa pensar de uma forma muito... Pra gente viver de uma forma equilibrada, Sim. a gente precisa ter pilares equilibrados.
0: Você já falou da, da atividade física, falou da alimentação. da alimentação.
1: A gente precisa da parte mental.
0: mental. O que, é que você faz para dia... se cuidar mentalmente, Malaís?
1: Primeiro que eu fiz 10 anos de terapia. Para me encontrar, eu acho que autoconhecimento é libertador. Através do autoconhecimento, eu botei a minha cara no digital sem estar preocupada com o que vão falar ou deixar de falar. Eu sei quem eu sou. Beleza. É, através do autoconhecimento, eu entendi que eu podia ter um propósito ajudar muito as pessoas através do que eu sabia do que eu gosto do que eu amo fazer através do autoconhecimento <risos> eu vi a minha pequenez porque o autoconhecimento ele leva a ver o que você tem de bom uhum. mas as suas dificuldades aonde você é pequeno onde você precisa se desenvolver e enquanto você não tem coragem de ver o seu lado ruim e começar a trabalhar nele tocar nas suas feridas dar de cara com um espelho dizer eu sou assim tá. você não vai pra frente então eu acho que a parte mental pra você trabalhar, ó, recomendo terapia pra todo mundo eu também. terapia é libertador, passou-se o tempo que se achava que pra fazer terapia a pessoa tinha que estar tá doente ou que não era boa da cabeça, é. todo mundo tem problemas, certeza, todo não. mundo precisa se conhecer e a terapia leva você ao autoconhecimento
0: Padre Fábio de Mello escreveu um livro que é Quem roubou eu de mim.
1: Quem me roubou alguma coisa, coisa assim? Não, quem me roubou de mim? É, alguma coisa quem me assim? De é. mim,
0: coisa do tipo. Isso revela um nível em que alguém pode chegar de se desconhecer. Você se distancia tanto do seu eu, né? Da realidade, né? De saber realmente suas vulnerabilidades, seus defeitos e até virtudes. É. Tem gente que tem. Coisas boas que nem ela mesma sabe que tem. Eu já, eu e sei aí, nessa vezes... fase do, desenvol... do do autoconhecimento, e eu concordo contigo eu já fui eu nunca fui opositor à psicologia nem à terapia opositor não mas eu fui, eu fui meio resistente resistente assim, meio que assim todo mundo precisa eu não mas a mas a até maioria até um dia assim... disse, não. é sou eu mesmo e foi a melhor <risos> olhei no espelho quando eu olhei de assim, sopa <risos> quem roubou eu é de mim e fui né um abraço para a doutora Solange Guastaferro. excelente pessoa ser humano maravilhoso cuidou de mim embutou nos braços, beleza, pula um abraço, doutora. E fui, e a psiquiatra também, que foi lá, passou um remedinho tal, farmacológico, tomei bonitinho, e depois desmamei, e estou aqui hoje, entendeu? o juízo Se reorganizou. Tá, o juízo está meio organizado. Já essa já.
1: pandemia desestruturou muito as pessoas, ou aflorou foi. uma desestrutura que já existia. Porque eu acho que todo mundo passou por situações tão difíceis, que eu acho que veio à tona tudo de bom e tudo de ruim que todo mundo tinha. Que estava guardado lá sim, naquelas sim. gavetinhas, entendeu? Então não é à toa que você tem tantas situações hoje como depressão, como ansiedade. As sim. pessoas, a sociedade, ela tá doente. A gente precisa se cuidar. E aí entra a necessidade de você trabalhar o seu mental. De você fazer um yoga. Hum que ajuda demais nessa reorganização, entendeu você fazer terapia você fazer yoga você trabalhar a sua parte espiritual você tem que fazer isso espiritual. pra você se manter equilibrado
0: espiritual, a Laís faz o que pra cuidar do seu lado espiritual
1: ah, eu procuro rezar diariamente. Tá. Eu procuro, eu começo o meu dia já, eu, quando o despertador toca ou não, porque às vezes você acorda tanto no mesmo horário que você acorda antes do despertador. É, né?
0: acontece muito isso comigo.
1: Antes de levantar da cama, eu já tô agradecendo a Deus pelo dia que eu vou ter, sabe? Pedindo muita sabedoria, que eu acho que isso é importantíssimo. E... Dando graças, aí bota uma música muito boa tá. tenho músicas maravilhosas bota música tocando E, e vamos levantar e começo meu, minha, minha rotina matinal, eu gosto de ouvir O evangelho do dia tá. Refletir, normalmente eu faço isso Quando eu estou andando para a academia Boto o fone e vou ouvindo boa. O evangelho do dia E a noite, quando, sempre quando eu posso Eu gosto de rezar o texto da misericórdia
0: Certo, muito bem
1: Três horas, sempre como eu trabalho em casa, tem essas possibilidades, que é muito legal. Então, às vezes, quando Sim. eu não estou numa reunião, quando eu estou em casa, que eu vejo três horas de texto misericórdia. Muito bom. E antes de dormir, eu sempre agradeço.
0: Então, os pilares: você falou da educação, atividade física, você falou do, do, da alimentação, falou do emocional, do espiritual e mais algum mental. Né? Isso aí é importante, né? Voltando a fita um pouquinho, a curiosidade, porque isso acontece muito, principalmente nessa pegada, às vezes com o título do social. Bebida. Laís, toma todas?
1: Não, Laís adora ah. um vinho. Adoro um vinho, inclusive uma vez por semana faz parte do meu ritual tomar um vinho, nem oh, que seja sozinha. Que maravilha. Uma taça, duas tacinhas de vinho, eu curto. O vinho é uma bebida que eu curto.
0: Raíssa, você é muito inteligente. Eu fiz Adoro uma pergunta meio atravessada, até meio. Ela estomatou, ela, ela fez que não entendeu. Gostei, <risos> que coisa fina, né? Porque, na
1: verdade, eu tá não sou Laís. de tomar todas, realmente, é. mas eu gosto. De, eu, sim, Eu, sim, sim, eu, eu gosto eu de degustar um vinho. É. com um fui, prato não. legal, com um vinhozinho. Um, vinhozinho, um espumantezinho um, também eu gosto. Do que, mas o vinho, pra mim. Eu sou
0: fã, eu gosto de. Da maioria, mas o Malbec, pra mim. Meu o filho, Malbec tinto, tem.
1: salvinho é, merlot
0: cabernet.
1: E depois da
0: terceira garrafa pode vir um Não, misto, Um brand. na terceira
1: garrafa eu <risos> só tô.
0: Não. Aí vem um brand, vem um brand aí. Pode botar aí o argentino, o chileno, o português, tudo junto. Que...
1: Mas você sabe o que é que eu acho do bom do vinho? Eu vou um. dizer que entre em outro pilar. Os afetos, os as afetos. relações, é. as conexões.
0: Excelente.
1: A gente precisa cultivar os nossos afetos. Nossa, olha, uma das coisas que eu mais agradeço a Deus são pelas amizades que ele coloca na minha que vida. Massa, massa. As pessoas que contribuem para o é. meu crescimento, que me puxam as boas. orelhas quando eu preciso. E você sentar para tomar um vinho com seus é. afetos. Diga aí. É bom. É bom é bom demais falar nisso, viu?
0: Pariu. Isso, Pô, minhas amigas. Renatinha, ó, Liti? Litiane, eu
1: tô cobrando aqui, Liti, viu, aí, Você ele é viu? minha vizinha, nem disse, é, nada, não é. me convidou. Só, só tô
0: sabendo. Olha, agora vou voltar a <risos> fazer. Isso fita, é né? ele,
1: viu, Arthur? <risos> que não já, ó, me convidou. esse vinho. Litiane, tá morando na rua da casa dele, eu moro Litiana, um pouco um depois. Um abraço para
0: você, um abraço pro seu esposo, pra galera toda. Abraço lá pra nossa amiga.
1: Lili. 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 Vou ver, vou ver lá
0: daqui a pouco. É mesmo, manda um abraço pra ela, manda gente. Sim, finíssima. Manda finíssima. Ela e o. Felipe. Felipe, Filipão. Tiveram comigo aqui no Thecast, gravaram com a gente. Foi muito bom. E vamos voltar. Eu, falando em vinho, eu também gosto e vou fazer, inclusive, um episódio aqui falando só sobre vinho. Trazer alguém aqui que vai manjar, vai falar sobre isso, abrir um vinho aqui uma coisa bem. E vem novidades por aí, viu, gente? Essas pessoas que gostam de longevidade, qualidade de vida, saúde. É rejuvenescimento, beleza, tal, tal, vem novidades por aí. Opa. Aguardem, aguardem que vocês vão ter aqui um momento top com esse tema. Laís, já na reta final do nosso The Cast, eu sei que esse tema é profundo e você tem conteúdo de sobra, só basta pegar. Cada postagem sua é um título. Se a gente quiser, faz aqui um, um podcast com cada título daquele, da, da de sobra. Mas ainda conhecendo um pouco melhor. Laís, o que é que te tira do sério?
1: Mentira. Eu não gosto de mentira. Da outra vez, eu acho que você me perguntou isso também.
0: Vixe, eu acho que foi. Mentira. É
1: mentira, porque é uma coisa assim Pegar que eu acho... Eu acho foi,
0: que foi. Foi, foi, foi. Eu acho além que você me ver. perguntou
1: isso. A mentira, eu, eu como sou uma pessoa muito transparente, muito verdadeira, a pessoa que mente pra mim... É. Entendeu? Ah, mentira, é, a é a base de qualquer relacionamento. É, é a confiança. Qualquer, qualquer um. Qualquer seja um. com o padeiro da esquina ou com a pessoa que você se relaciona, a em mentira, qualquer nível, amizade, mentira, tudo, né? tudo, tudo. Tudo, eu acho que há uma forma de de tudo ser dito. E eu acho que precisa ser dito. Eu realmente a mentira é uma coisa que eu não.
0: É, eu gostei de ouvir e realmente eu tirei a prova dos nove. Muito bom. Ela esteve com a gente, inclusive lá no outro estúdio, e foi um podcast maravilhoso também. Sobre
1: transição de carreira. transição, transição de
0: carreira. E aí, no meio também, teve o um cruzamento aí no sentido de esse conteúdo aí de qualidade e tudo, que é, um, que é o seu Sempre carro, passa, sempre, né? Sempre passa. Eu vou dessa vez, eu não vou, não vou vai passar, não eu vou lhe dar esse vídeo e na íntegra, vamos. Olhe. Atua. sobe esse vídeo assim que terminar. Arthur, manda para essa um
1: menina. Corte foi, do, foi, outro, foi. do outro, do outro pode.
0: Um. Esse agora vai ser vários cortes, inclusive ele vai fazer. Olha. E, e ainda mais vou subir, subir o vídeo completo para você, beleza? Mas, Laís, ainda falando sobre a hora de começar e você respondeu muito bem de largada que é hoje. E falando sobre vários pontos, uma das, uma das coisas que você falou e tem um, um, uma pujança, uma força muito grande, é a alimentação, os cuidados com a alimentação. Mas por incrível que pareça, Laís, muita gente no nosso Brasil, né, no nosso mundo, né, se você for morar no mundo, países pobres, né,
1: ainda passa fome.
0: É. Né, alimentação precária, difícil.
1: Ou inexistente.
0: Ou, ou inexistente. né? E sofre muito com isso. Eu queria só dar uma nota, aproveitando a minha, essa oportunidade ímpar de estar com você aqui, tratando desse tema, embora a gente também brincou um pouco, deu alguns risos, normal, mas a gente leva muito a sério e recomenda mesmo, porque as pessoas se cuidem para que vivam mais, e vivam mais e melhor né, que a saída. Mas para falar na fome, a Destravo, que é o CNPJ, a empresa que rege isso aqui, que cada vez mais tem crescido em Alagoas, a gente tem feito já um trabalho aí, não somente eu, mas em conjunto com vários parceiros, várias pessoas que aqui passam, que gravam seus podcasts, que criam seus conteúdos, tem conteúdos maravilhosos aqui. Muitas mulheres que têm é, apresentado seus podcasts, sensacional, é, jornalistas, profissionais liberais, enfim. E juntamente a Destravo Produções, segunda-feira passada lançou um projeto social chamado Cada Sessão Um Prato de Refeição. Simples, cada locação que a empresa faz aqui, ela vai destinar, tudo certo, desde, de, desde segunda-feira, um prato de refeição para uma vida,
1: para uma criança
0: carente. Falo isso e queria tornar isso público através da sua voz, para você, inclusive, falar também da sua vivência, experiência, trajetória de um projeto como esse, de outros que você já vivenciou, do seu papel na sociedade, que eu sei que você é, aparece muito com essa pegada de cuidar da saúde, mas é mais do que isso. Você tem também contribuído de várias formas na sua vida, na sua carreira profissional, enfim. E aí, cada sessão, um prato de refeição. Perfeito. O que você acha disso?
1: Já, Elson, eu quase morri no mesma semana duas vezes Eu tive uma bactéria chamada meningocoxemia, Que mata de 24 a 48 horas Sobrevivi Por um milagre de Deus E muito também relativa à minha capacidade muscular Ao meu estilo de vida E uns quatro dias depois de eu ter saído da UTI Eu tive embolia pulmonar Caramba. Quando eu saí do hospital, 15 dias depois, eu decidi que eu ia fazer algumas mudanças na minha vida. Porque eu acho que quando Deus te dá uma oportunidade como essa, no meu caso, não uma, mas duas, tem que ter algum significado maior. Entende? Deus tem mais o que fazer do que estar tá criando pessoas para viverem para elas próprias. Todo mundo tem dons e tem talentos. Todo mundo. Então, se a gente pode, através dos nossos dons e dos nossos talentos, beneficiar as pessoas que precisam, por que não? Você veja, esse podcast é uma coisa que é sua, que Deus te deu a possibilidade de ter através do seu trabalho e da sua competência. Olha que lindo que você está fazendo. Se toda empresa, se todo empresário enxergar que através da sua empresa, eu vou começar a chorar, viu, olhando pra você, que através da sua empresa você tem uma função social, você pode ajudar as pessoas, isso é fantástico. Então, foi a decisão que eu tomei. Eu, ajudava, eu fui professora durante 22 anos e eu me sentia contribuindo para a gente ter uma sociedade melhor através da instrução, através da troca que eu tinha com os meus alunos em sala de aula. E eu resolvi sair da sala depois disso para me desafiar profissionalmente. E comecei a me desafiar nesse outro âmbito também. Comecei a trabalhar de outra forma. Com a pandemia... A gente. Que teve, tem um grupo chamado As Marias de Maceió, para quem não conhece, procura aí no Instagram. Foram duas amigas lindas, com um coração maravilhoso, que começaram durante a pandemia a sair de bicicleta e entregar sanduíche para as pessoas que elas encontravam na rua. E começaram a pedir ajuda todos os dias. Foi quando eu comecei a ajudar. A gente acordava cinco da manhã para fazer o sanduíche. A gente se dividia, cada uma fazia os sanduíches. E a gente seis horas, uma saía pegando a outra, a gente saía de face shield, viu? Foi na época do lockdown, pesado. Meu marido na época fazia, não vá, não vá, não saia. Você vai ficar doente, você vai ficar doente. E sabe o que é que a gente ouvia? Deus abençoe vocês e proteja vocês para que vocês não fiquem doentes e possam vir todos os dias cada sorriso cada olhar que eu recebia cara, a gente vai fazer um trabalho social a gente vai ajudar as pessoas de alguma forma e a gente pensa que a gente é que vai ajudar na verdade é a gente que vai é ajudar é verdade. o que a gente recebe a forma com que a gente recebe às vezes a gente reclama tanto da vida da gente vai, vai um dia ali pro Végeu Vai o dia entregar comida na rua. Você volta tendo certeza que você não tem problema nenhum na sua vida. Ou que tudo pelo menos é administrável. Que dificuldades são aquelas, entendeu? E quanta hombridade você encontra. Olha, teve um dia que no final da entrega a gente tinha um sanduíche dentro do carro. Paramos naquela praça do lado do Hotel Jatiuca. Sempre fica a gente ali. A gente parou. Veio um homem e uma senhora. Eu disse, Carmen, pelo amor de Deus. Disse, e agora a gente tem um sanduíche. Opa. Aí eu olhei e disse, olha, a gente só tem um. Disse, não, não tem problema não, a senhora pode dar para ela, porque eu não tô nem com, com tanta fome assim, não. Já, Elson. Aquilo me matou. Tô, e às vezes a gente escutava, sabe muito deles, a gente ia dar, fazia, olha, eu acabei de receber de outra pessoa, guarde para dar para outra pessoa que precisa. Eles fazem isso, eles fazem isso. Então a gente tinha lições, era cada tapa na cara que a gente recebia de forma diária. Então eu acho que se todo mundo fizer pouco do que está ao alcance. Você está fazendo o que está ao seu alcance. As, as Marias fazem entregas quase que diariamente. Eu acho que a gente consegue ajudar muitas pessoas. A gente pode conseguir através da inserção no mercado de trabalho, num trabalho de capacitação. Às vezes, eu lembro que eu olhava muito a gente e dizia, mas você está alimentando a fome na rua? Você acha que você realmente está ajudando as pessoas? Eu disse minha amiga, eu entrego um prato de comida por dia. Às vezes é um sanduíche. Sim. Eu não tô... A pessoa passa o dia com fome, um sanduíche ela ela não dá vencimento nela o dia inteiro. Não dá, não. Então, assim, é você aplacar um pouquinho da dor, é. do sofrimento. Aí a gente começou a levar... E por sinal, eu vou logo dizer a vocês, quem quiser colaborar, a gente tá chegando num período de chuvas. Isso é importantíssimo. Faz esse corte pra mim, pra eu depois botar nas Marias de Maceió. Então, Vamos quando lá. a gente começa a ir as ruas nesse período, eles sempre impedem. Viu como, como choveu no final de semana? Vocês já pararam para pensar quem não tem um teto? Eles ficam se entulhando embaixo de lojas, sim, embaixo sim. de coisas que tem sacada. Eles têm frio. Então, quem puder, meias, agasalhos, é, cobertores, comida a gente precisa sempre. Entendeu? Mas quem puder doar essas coisas, eu me arrepio todinha, eles pedem, eles é precisam muito. Então, assim, quem não puder levar, entra em contato com a gente, manda um direct, entendeu? A gente vai apanhar ajuda da forma que você Boa. puder ajudar e que você se sentir tocado lhe os parabéns, fico muito feliz que você esteja com essa ação espero que esse seu movimento ajude outras pessoas a fazer movimentos parecidos como o seu e cada um ajudando dentro do seu campo de atuação, dentro das suas possibilidades, a gente vê trabalhos lindos aí, é sobre isso, a gente Boa. dá o nosso melhor sempre
0: é, Laís, é isso mesmo. E, assim, parafrasei suas palavras nesse quesito do quanto é importante e penso também que a gente não vai estar tá resolvendo 100% do não, problema do mundo, tá mas é, é o que está ao nosso alcance. Né? Com esse projeto, a Destravo, ela tem a capacidade nesse primeiro momento de distribuir mais, aproximadamente 250 refeições por mês.
1: Que maravilha.
0: Isso está dentro da nossa pauta. E a declaração que eu tenho é que, enquanto a empresa existir e eu vivo, e eu vivo estiver, esse projeto estará de pé.
1: E quando você quiser, que as Marias de Marcel vão distribuir as suas quentinhas, é só oh, avisar.
0: Muito bom. Um abraço para
1: as pessoas. Porque às vezes que a gente tem. São quer Sim. ajudar quem quiser fazer sanduíches Sim. quem quiser a gente passa e pega para entregar Boa. entendeu então assim não precisa ser é, é, é. a gente tinha por exemplo o pessoal do pig Pork, que fechou agora o pig Pork, ele desde o começo da pandemia todos os domingos ele cozinhava para gente. A gente Nossa. tinha um espaço na dispensa dele. E às vezes a gente saía de lá, fazia as quentinhas lá nos caldeirões, a gente é. montava tudo lá e saía para entregar. Era coisa é. de 100, 200 quentinhas por dia, por domingo, Boa. que a gente entregava.
0: Isso é um processo de conscientização e a gente sabe, eu inclusive tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que já fazem como você e as Marias de Maceió, esse trabalho, tudo, eu já tive a oportunidade de fazer também, numa escala muito pequena, mas agora eu resolvi fazer uma coisa institucional. Isso Páscoa. fará parte do contrato social da empresa. Ai, que maravilha! Entendeu? É algo que, assim, é, vai estar no DNA do negócio. Maravilha! E o que é que é bom? É que eu tenho a sensação de que várias pessoas vão estar contribuindo, porque Sem todos dúvidas. os nossos parceiros que por aqui passarem. Já entrarão com essa consciência de que estará contribuindo para uma vida que, que precise. Sem querer entrar nos detalhes do porquê do porquê, né? E porque tem gente que questiona o porquê isso, aquilo que não resolve. Bom, gente, eu não estou muito interessado nessa, na, na, nessa fundamentação. Faz eu o só teu sei que. Meu coração manda. Meu coração manda e eu sei que tem uma vida que precisa. Ponto e assim, só é simples, se coloca no lugar de quem não tem um prato de comida e
1: outra, Gelson, são várias formas, por exemplo eu conheço um educador físico chamado Hélio Santos, que faz um trabalho lindo nas grotas, Boa. os meninos corredores de rua, então tênis, quem tiver tênis usado que, que não queira, tênis novos às vezes, que as pessoas ganham, nunca usam hum. dói
0: é, esse Doi. é o nosso propósito e eu estou muito feliz de você estar aqui nesse momento fazendo esse registro, né? Cada sessão, um prato de refeição, hoje recebendo também aqui no TheCast a Laís Roster com o seu coração aberto para falar o que sentiu, e eu gostaria Laide, nessa hora deixar contigo a palavra para os seus agradecimentos, suas considerações alguma coisa mais que você entenda que pode ainda ser colocada aqui nesse episódio fique à vontade a voz é sua.
1: Obrigada, meu amigo eu queria lhe agradecer pela oportunidade e queria dizer a você que está aí do outro lado me assistindo que dá tempo sempre dá tempo, se você tá vivo dá tempo de você fazer algum movimento eu recebi uns vídeos de uma senhorinha que começou a treinar com 87 anos, crossfit 87 anos, hoje ela tá com 92 sempre há tempo de você modificar o que precisa ser modificado não pense em sair do 8 para 80 não, pense em sair 1% ao dia, 1% todos os dias. Hoje você começa a beber mais água, aí você leva durante um tempo, na semana que vem você troca o elevador pela escada, você troca o carro pela bicicleta, pela caminhada, e assim você vai mudando aos poucos a sua vida e você vai perceber os ganhos que você vai estar tendo. Muito bom. Contem comigo, eu estou sempre à disposição, sempre que conversam comigo, eu respondo, O que eu puder ajudar, eu acho que é uma questão de propósito. Muito bom. E eu estou aqui para isso, quero muito contribuir com o que eu puder.
0: Muito bom, De Casta agradece a Laís Roster, que deseja você que continue com essa pegada, com esse coração aberto para ajudar e dar exemplo. Eu acho que o um exemplo, já disse um certo pensador, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E Laís Rostel é um exemplo. E hoje, com a tecnologia, a possibilidade desse exemplo ser publicado diariamente. E quem quiser acompanhar e ver, vai lá e abre o arroba Laís Roster lá no Instagram e vai ver as publicações. Laís, obrigado Muito obrigada, meu amigo. E as portas continuam abertas. Amém. Thecast, e Laís. Laís e TheCast sempre com as portas abertas. Ok? Muito obrigado. E a você que nos segue, nos acompanha, vai lá no nosso YouTube, no nosso canal, se inscreve, manda para o teu amigo, manda para tua vizinha, para o teu primo. Esse episódio, inclusive, nunca é tarde para começar. Você vai ver a resposta dessa pergunta. Quando é a hora de começar? Logo no começo desse episódio. Vai lá e segue. Obrigado e até a próxima. Aprove Deus.